0: herausfordernder und schwieriger ein Ziel zu erreichen ist, desto mehr gibt es einem auch zurück, es geschafft zu haben. Wenn etwas einfach ist, dann hat es für mich zumindest selten auch den gleichen Wert ähm, im, ja, in der, äh, im Resümee, in der äh, Rückschau.
1: Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hörst du ein spannendes Interview mit Anja Blacher. Sie hat Business Administration studiert, ihren Master in Philosophie gemacht und danach als Telekommunikationsexpertin für Firmen wie Vodafone und Swisscom gearbeitet. Heute ist sie als Vice President in der Non-Profit-Organisation Project Management Institute unterwegs und unterstützt andere dabei, ihre Projektideen in die Realität umzusetzen. Tanja erzählt uns, wie ihre Willenskraft ihr dabei geholfen hat, als jüngste Deutsche alle sieben Summits, also die höchsten Berge auf allen Kontinenten, zu besteigen und auch mit einer Polarexpedition auf eigene Faust einen Rekord gebrochen zu haben. Was es für sie bedeutet, sich so hohe Ziele zu setzen und darin auch Erfüllung zu finden und warum wir uns einig darüber sind, dass man sich hierbei gern und immer wieder an den eigenen Stärken und Werten orientieren sollte, erfährst du gleich. Wir unterhalten uns über ihren bunten Weg, der aus mehreren einzelnen Wegstücken bestand und sie berichtet von ihrer schwersten Entscheidung, die gleichzeitig die erkenntnisreichste war. Die Besteigung des Mount Everest. Dafür musste sie sich nämlich noch in der Probezeit zwei Monate Urlaub von ihrem neuen Job nehmen. Und so lässt sie uns teilhaben an ihrem Reifeprozess, der aus vielseitigen Erfahrungen besteht und sie zu der gemacht hat, die sie heute ist. Und hier ist sie. Anja, herzlich willkommen. Toll, dass du einen Teil deiner Zeit heute mit uns teilst und ja, wir ein paar spannende Einblicke in deinen beruflichen Weg von dir bekommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Dina.
1: Ja, Vic hat uns ja zusammengebracht, ein Mensch, der uns beruflich ja schon einen, einen Teil unseres Weges begleitet hat und ich glaube schon so einige Gemeinsamkeiten erkannt hat und ich bin ganz gespannt, darüber mehr herauszufinden. Aber ich würde gern so den Zuhörenden jetzt mal die Chance geben, noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Wenn wir deinen besten Freund oder deine beste Freundin fragen würden, wer ist Anja Blacher, was würde er oder sie uns erzählen?
0: Das ist immer eine spannende Frage, die Fremdwahrnehmung reinzunehmen. Ich glaube, wenn man meine Freunde fragt, was würden sie über mich sagen, dann sind es ein paar Aspekte, die dabei herauskommen. Das eine ist der Wille, den ich habe, die Dinge anzupacken, die ich mir vornehme. Dann sagen viele, dass ich ein sehr analytischer, also nicht draufgängerischer Mensch bin, auch wenn man das vielleicht anders vermuten würde bei den Dingen, die ich tue. Und aber am Ende des Tages doch sehr pragmatisch und sehr, sehr umsetzungsorientiert bin.
1: Ja, spannend. Und wir werden gleich auch noch eine Menge dazu hören, beziehungsweise werde ich die Fragen stellen, die uns genau dahin führen, was das so heißt, wenn du sagst, dass andere sehen, dass du das, was du dir vornimmst, auch ja tatkräftig durchsetzt. Bevor wir da einsteigen, was hast du gedacht, als du gehört hast, worum es in diesem Podcast geht? Also diese Frage, wie was ist mein Weg? Wie will ich leben und arbeiten? Was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen?
0: Das waren zwei Gedanken, die ich dabei hatte. Der eine Gedanke war, weiß ich eigentlich, was mein eigener Weg ist und wo der langführt. Das war nochmal ein Impuls der Selbstreflexion. Und meine Antwort darauf ist, sicherlich nicht ganz klar und eindeutig, sondern es sind vielmehr viele Wegstücke, die ich für mich gefunden habe. Und zum anderen finde ich es einen sehr spannenden Impuls, an andere rauszugeben. Wie finde ich meinen Weg und was ist mein Weg? Denn ich bin jemand, der sehr stark daran glaubt, dass man für sich und sehr unabhängig und sehr ähm, eigenständig diese Frage beantworten muss und dass einem da Impulse und Ideen und Anregungen von anderen aber durchaus helfen können, genau diese, diese Klarheit für sich im Kopf zu schaffen oder diesen Denkprozess zumindest ja, weiterzubringen.
1: Ja, und genau dabei hilfst du ja jetzt durch dieses äh, Gespräch ähm, eben auch genau diese Impulse an andere weiterzugeben. Und ähm, ja, spannend, dass die Fragen oder diese, diese Leitfragen des Podcasts auch bei dir dann noch so ein paar Gedanken getriggert haben. Und ja, wenn wir jetzt mal so auf deinen Weg schauen ähm, und auch eben die Gemeinsamkeiten. Wir sind beide aus der Telco-Industrie in die NGO-Welt gestartet. Du bist, glaube ich, noch ganz frisch in dem Bereich. Und ich bin jetzt natürlich ganz neugierig, wie sich das bei dir alles so entwickelt hat. Deswegen erzähl doch mal. Ja, ob du vielleicht schon früh wusstest, wohin dich dein Weg generell so führen soll und ja, ob du vielleicht teilweise doch einem Plan gefolgt bist?
0: Ich würde gerne sagen, ja, es war alles Teil eines großen Plans, den ich einmal hatte. Aber tatsächlich habe ich mich viel mehr von Inspirationen und Impulsen im kurzgetakteten Sinne leiten lassen. Ähm, mhm. Ich bin in die Telekommunikationsindustrie gekommen, weil ich ja schon ganz früh im Studium die Möglichkeit hatte, dort reinzuschnuppern und mich. Sehr stark mit der Branche, den Themen, die dort vorangetrieben werden, den Produkten identifizieren konnte. Und so bin ich da auch sehr lange ähm, bei geblieben und habe dort auch viele Jahre gearbeitet. Und in die NGO-Welt bin ich eigentlich ähm, ja, per Zufall hineingeraten. Und zwar habe ich im Privaten viele Projekte gemacht in der letzten Zeit, ähm, in Form von Expeditionen. Und das waren teilweise sehr große Projekte. Und ich bin jetzt bei einem. Institut, dem Project Management Institute, die sich genau damit befassen, wie können wir Projekte machen, wie können wir ähm, ja aus Ideen Umsetzung schaffen und, äh, und eine Wirklichkeit formen und, und gestalten. Und das nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im Kontext des ähm, sozial Guten oder auch des Persönlichen, der persönlichen Entfaltung. Und so kamen sie auf mich zu und sagten, das ist toll, dass du im Persönlichen auch so viel ein Thema Projektmanagement und äh, und Umsetzung aus Ideen äh, macht, dass, dass es doch eigentlich auch eine schöne Sache wäre, das anderen zu vermitteln oder rauszutragen an mehr junge Menschen, dass sie es schaffen, die Methoden und Tools zu bekommen, ähm, ihre Ideen, ihre Träume in die Wirklichkeit zu bringen. Und ähm, da habe ich erstmal gedacht, naja, mit meinem Telekommunikationshintergrund hat es recht wenig zu tun, aber Tatsächlich ähm, war es ein Gedanke, den ich sehr, sehr schön fand und den ich mich stark identifizieren konnte und wo ich dann auch ähm, sehr leicht gesagt habe, gerne, das möchte ich gerne anpacken.
1: Ja, eine tolle Sache. Also du sprichst jetzt hier übrigens mit einer Person, die im Kern die meiste Zeit ihres Lebens Projektmanagerin und Projektleiterin war und äh, andere eben genau dabei zu unterstützen beziehungsweise das möglich zu machen. Und ja, wie du schon gesagt hast, all das Wissen, das da ist und Prozesse, ja, rauszugeben, beziehungsweise andere dabei zu unterstützen, die eben auch, ähm, ja, tolle Dinge verfolgen und ähm, sich spannende Ziele gesetzt haben in dieser Welt, finde ich eine richtig tolle Sache. Ähm, ich bin damals in eine Bildungsstiftung dann gewechselt. Bei mir war es tatsächlich so, dass dieser Gedanke mir nicht selber gekommen ist. Also da war immer so ein Gefühl, aber ich hatte ähm, einen sehr, sehr guten Manager und Mentor, der die richtigen Fragen gestellt hat und dann das bei mir so wirklich irgendwie so Klick gemacht hat. Aber bei dir war es tatsächlich so, dass... Ja, es das kam auf dich zu, diese Option, und dann hast du für dich gemerkt, Mensch, das ist doch eigentlich eine super Kombi ähm, und genau das, was du jetzt brauchst und ja, möchtest. Genau. Spannend. Ähm, das heißt, da gab es jetzt so im Rahmen der Karriere vorher, wenn wir mal so auf die Telekommunikationsindustrie schauen, in der du ja auch international gearbeitet hast, gab es in, in all den Jahren, die du ja jetzt an diesen, diesen internationalen internationalen Weg in der Telekommunikationsindustrie gefolgt bist, mal so eine Phase, in der du nicht sicher wusstest, ob das der richtige Weg ist?
0: Für mich gab es viele kleine Entscheidungspunkte in der Telekommunikationsbranche, als ich dort gearbeitet habe. Aber das waren eher Fragen von äh, der Natur. Bleibe ich jetzt in Düsseldorf, wo ich eingestiegen bin und wo ich mir einen guten Karriereweg vielleicht aufbauen kann? Oder wage ich den Sprung ins Ausland für einen begrenzten Zeitraum und habe dann vielleicht äh, einen schwereren Stand, wenn ich wieder zurückkehren möchte und und dort das Netzwerk nicht mehr so stark ist wie vorher. Ähm, wie, viel, wie viel wechsle ich? Welche neuen Themen gehe ich an? Folge ich meinen Interessen und meinen Leidenschaften oder folge ich dem, was für den CV am besten wäre eigentlich? Und ähm, das, waren, das waren eigentlich die kleinen Entscheidungspunkte. Zum Ende raus kamen dann die größeren Fragen. Ist es jetzt wirklich noch wichtig dass ich so lange in sozusagen meiner Bubble der Telekommunikationsbranche bleibe? Oder macht es nicht Sinn, dass ich nochmal wirklich rausgehe und nochmal was ganz Neues erlebe und erfahre, um einfach nochmal andere Perspektiven zu gewinnen und ähm, mich selbst besser einbringen zu können, so wie ich es im Studium auch gemacht habe, wo ich nach dem BWL-Studium, dem Bachelor, gesagt habe, naja, der Master in BWL, der gibt mir zwar nochmal tieferes Fachwissen, aber wenn ich was ganz Neues mache, und ich habe mich damals für das Philosophiestudium entschieden,
1: oh, dann wow. gewinne ich
0: nochmal... <lacht> dann gewinne ich nochmal eine ganz andere Perspektive auf Dinge und kann noch mal ganz anders ähm, Themen angehen und Probleme beleuchten und ähm, vielleicht eine andere Art der Bereicherung rausziehen.
1: Also da poppen bei mir gerade so viele Fragen auf oder Gedanken, denn als du Philosophiestudium gesagt hast, ich erinnere mich daran, dass ich gerade mein International Business Studium angefangen habe und zu der Zeit eigentlich irgendwie dann gezweifelt habe und auch dachte, Mensch, sollte es nicht doch ja Philosophie sein, aber da war eben zu dem Zeitpunkt auch von außen so ganz dolle die Meinung, na, was willst du damit machen, ähm, aber das, da gab es auch so eine Zeit in meinem Leben, deswegen schmunzel ich gerade und du hast es getan, wie großartig. Und du hast gerade auch davon gesprochen, ne, was ganz Neues zu wagen. Und das hast du ja dann tatsächlich, indem du die Businesswelt verlassen hast. Und ich frage mich gerade, wie dein Umfeld, Familie, Freunde so darauf reagiert haben. Denn ich erinnere mich daran, dass bei mir, bei all diesen Wegabschnitten und eben, ja, wie, wie soll ich sagen, ich bin relativ häufig, habe ich den Weg gewechselt und bin auch mal wirklich komplett links und dann auch wieder ganz rechts abgebogen, dass das nicht immer von viel Verständnis all der Menschen um mich herum geprägt war. Wie war das für dich jetzt gerade so in Bezug auf den letzten Schritt, der ja noch gar nicht so lang zurückliegt?
0: Beim letzten Schritt habe ich überhaupt keine Seiten, Kommentare, Einrede, äh, Einreden oder Einwände erfahren. Im Gegenteil haben eigentlich alle gesagt, du wirst wissen, was gut und richtig ist. Du hast ähm, dort selbst genug Entscheidungsfähigkeit und, und Einsicht in die Details und weißt, was, was du möchtest und... Äh, wo es für dich hingehen soll. Also glauben wir auch daran, dass das gut und richtig ist. Allerdings kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du beim Philosophiestudium beschrieben hast. Ich habe genau die gleichen Einwände von allen Seiten gehört. Damit äh, findet man doch keinen Job und äh, das bringt dich doch gar nicht in der gleichen Form weiter. Und das ist doch nur ähm, Hobby und Spielerei in, im weitesten Sinne. Macht doch lieber etwas, was nicht äh, in Brot Kunst artet. Und ähm, im Nachhinein sind diese Stimmen verstummt und haben gesehen, nee, das ist absolut richtig und möglich, sein, ähm, so eine Abzweigung auf seinem Weg zu nehmen. Und ähm, ich hatte immer mehr solche, solche Situationen, wo ich vielleicht nicht den naheliegenden, sondern den vielleicht etwas ähm, ferner liegenden Weg genommen habe. Und je mehr ich das gemacht habe, desto ähm, mehr haben eben auch die, die Freunde und meine Familie gesehen, dass das absolut... Ähm, Zielführend für einen selber sein kann und desto weniger kamen dann auch die Gegenstimmen, sondern vielmehr die Stimmen, die sagen, spannend und mutig und wünschte ich mir, dass ich da vielleicht auch mehr den Mut zu hätte, so etwas zu machen.
1: Ja, toll, da freue ich mich mit dir, dass du ganz viele solcher Stimmen dich herum hattest, jetzt mal fernab der Situation mit dem Philosophiestudium. Ich muss sagen, dass das bei mir jetzt mit dem, also ich habe mich ganz bewusst für International Business entschieden, habe sehr spät studiert, muss ich dazu sagen. Ich habe zu der Zeit schon als Projektleiterin beim Fernsehen gearbeitet und irgendwann gesagt, nee, ich will noch was draufsetzen, ich möchte noch mehr lernen. Und in der Zeit habe ich mich mit ganz vielen Themen dann auch noch beschäftigt. So kam halt diese Idee des Philosophiestudiums. Es kam aber auch mal Astron Astronomie so kurz hochgepoppt. Also ich bin am Ende, glaube ich. An <lacht> ja, also so viele Fragen und ich habe so viele Bücher gelesen und habe ich immer gedacht, wenn ich mich mit all dem wirklich intensiv beschäftigen würde, dann müsste ich mich einweisen lassen, weil es gibt für so viele Dinge gar keine Antworten und Erklärungen und deswegen wusste ich, am Ende war ich ganz gut da, wo ich mich ja auch ganz bewusst für entschieden habe und das würde ich gerne einfach noch dazu sagen, dass ich auch das Glück hatte, dass gerade von zu Hause aus meine Familie und natürlich dann auch mein Mann, seitdem der in meinem Leben ist, auch unheimlich ähm, mich dahin getrieben hat zu sagen, finde deinen Weg, mach das, was sich richtig anfühlt. Und wenn du sagst, nach der Ausbildung und so war es bei mir, möchtest du erstmal ein Jahr einem Hobby nachgehen, dann mach das. Und wenn du sagst, du willst aus dem Fernsehbereich raus, willst kündigen und studierst, dann mach das. Und genauso auf all meinen Wegen bin ich auch ganz froh, dass es da diesen harten Kern in meiner Familie gibt, der mir auch viel Kraft gegeben hat. Und ähm, ja, noch etwas, das wir teilen, das finde ich ganz toll. Jetzt kommen wir aber zu etwas, das wir nicht so teilen. Und zwar habe ich gestaunt. Meine Güte, Anja, du hast den K2, den zweithöchsten Berg der Welt, bestiegen. Du hast die Seven Summits bestiegen. Das heißt, all die Berge, auf, also die höchsten Berge auf all den Kontinenten, inklusive dem Mount Everest. Dann ähm, hast du alleine ohne Begleitung eine Polarexpedition gestartet und hast sämtliche Rekorde mit all dem gebrochen. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, meine Herren, und habe direkt daran gedacht, dass äh, mein Mann und ich äh, uns irgendwann mal völlig naiv und untrainiert dazu bereit erklärt haben, einen Vulkan zu besteigen. Das war der Mount Rinjani in Indonesien, 3.700 Meter. Und das war über mehrere Tage. Und die erste Etappe sollte denn acht Stunden dauern, steil bergauf. Und ich weiß, dass ich nach zwei Stunden dem Guide dann die Frage gestellt habe, also zur, zur Absicherung. Ja, wir haben ja dann jetzt noch so ungefähr sechs Stunden vor uns. Also mein Kopf war knallrot. Ich bin, ich glaube, ich war kurz davor zu explodieren bei 40 Grad. Und dann sagt er, nee, wir sind noch gar nicht am Ausgangspunkt der Tracking Tour. Und ich war fix und fertig. Und ähm, am Ende haben wir es geschafft. Äh, und das Witzige war, dass wirklich mein Mann, der eigentlich sehr sportlich ist, ähm, also ich habe für mich immer gedacht, ich muss das durchziehen, ich muss das durchhalten, weil ich darf jetzt nicht schlapp machen, ich muss stark sein, ich muss ihm das auch beweisen und auch mir selbst natürlich. Und danach hat er irgendwann gestanden, dass er die ganze Zeit gehofft hat, dass ich aufgebe, weil er auch nicht mehr konnte. <lacht> so, das als kleine ähm, Geschichte aus meinem Leben. Insofern weißt du, woher das große Staunen in meinem Gesicht kommt. Und ja, jetzt bin ich natürlich ganz neugierig. Wie kommt es dazu, dass du dir solche großen, wunderbaren Herausforderungen in deinem Leben gesetzt hast? Und dann natürlich auch, wie es dir gelingt, die dann immer umzusetzen und da so dran zu bleiben?
0: Die Anfänge waren stark einfach von Zufall geprägt. Also ich bin fernab von Bergen und äh, Tracking-Aktivitäten aufgewachsen. Es gab bei uns für eigentlich immer diesen Strandurlaub oder gegebenenfalls mal einen Städtetrip. Und 2013 war ich das erste Mal Backpacken. Ich war in ähm, Peru mit meiner Schwester zusammen und wir wollten zu Machu Picchu. Es war dann das erste Mal, dass ich im Zelt und im Schlafsack übernachtet habe. Und mir hat das Spaß gemacht. Und als ich dann meinen nächsten Urlaub anderthalb Jahre später geplant hatte, in den großen, wollte ich nach Argentinien für vier Wochen auch nochmal Backpacken. Und ich dachte, das wäre doch schön, nochmal etwas in der Form des Trackings zu machen. Dann habe ich recherchiert und bin dann recht schnell auf den Aconcagua, den höchsten Berg Südamerikas, gestoßen und habe mir angeschaut, was braucht es dazu eigentlich, was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, was muss man dort beachten und äh, können am Berg. Und da dachte ich bei all dem, was dort stand, ja, das kann ich, ja, das kann ich auch und so weiter. Dann habe ich mit dem Expeditionsanbieter gesprochen und da hat mir dann auch noch ähm, Gesagt, ja, er kann sich das vorstellen, dass ich Teil des Expeditionsteams werde und äh, dort eine erfolgreiche Expedition machen kann. Und so war es dann, dass ich dann meinen ersten hohen Berg äh, bestiegen habe. Also, es war gar nicht so recht, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss auf einen hohen Berg, sondern ich wollte checken und aktiv sein und bin da dann eben über Recherche und Zufall draufgestoßen. Wahnsinn. Und das <lacht> Ich hatte das Glück, dass es mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hatte und ähm, mir gut getaugt hat. Also mein Körper kam mit den Anforderungen sehr gut klar, gerade auch mit der Höhe des Berges sehr gut klar, mit dem Campleben. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das kann ich, das mache ich gerne nochmal, auch in Zukunft wieder. Und du sprachst vorhin schon Vic an. Vic war im Jahr vorher. Ich habe kurze Zeit später für ihn dann gearbeitet auf dem Kilimanjaro und sagte mir dann, als ich ähm, viel nach Afrika gereist bin für die Arbeit, du, flieg doch nicht zwischen den äh, Geschäftsreisen zurück nach London, sondern ähm, mach doch Urlaub, geh doch auf den Klimanjaro, das macht mir bestimmt auch Spaß. Und da habe ich nicht äh, lange gezögert, sondern gedacht: gerne, das mache ich. Und so bin ich da reingerutscht. Also es war viel Zufall eigentlich, dass am Anfang dazu
1: geführt hat, dass ich überhaupt die, die
0: Bergwelt für mich entdeckt habe.
1: Also Hut ab, ich finde das mega beeindruckend. Und ähm, also jetzt ohne Witz, ich, ich, ich sehe mich selber jetzt, wir waren ähm, dann danach irgendwann mal in Patagonien unterwegs und sind dann natürlich dann auch viel gewandert, das waren dann mal dann immer so Tageshiking, äh, Ausflüge. Und ich, ich habe immer für mich gemerkt, dass ich dann, wir waren Gott sei Dank immer nur alleine, aber ich habe angefangen zu fluchen irgendwann. Okay. Ich hab dann wirklich, ich würde schon fast sagen, dass ich meinen Mann in Teilen beleidigt habe, weil ich so genervt von mir selbst war, dass ich das überhaupt gemacht habe. Es ist wirklich, Ich bin dann wie so ein kleiner, grimmeliger Schlumpf, laufe ich da vor <lacht> mich hin. Und dann, wenn man dann angekommen ist, und ich meine die Natur dahin in der Regel, das ist natürlich auch wunderschön, und dann bin ich auch immer froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich muss sagen, mir fällt es unheimlich schwer, was bedeutet es denn für dich, dir solche Ziele zu setzen? Ich meine, jetzt sprechen wir in diesem Kontext, der ja eher dein Hobby ist tatsächlich, aber du hast ja auch ähnlich Ziele gesetzt in deinem Beruf, auf deinem beruflichen Weg. Aber generell, was bedeutet es für dich, dir solche hohen Ziele zu setzen? Hoch, tatsächlich hoch.
0: <lacht> ich denke, was du gerade beschrieben hast, ist Teil davon. Je herausfordernder und schwieriger eine ein Ziel zu erreichen ist, desto mehr gibt es einem auch zurück, es geschafft zu haben. Wenn etwas einfach ist, dann hat es für mich zumindest selten auch den gleichen Wert ähm, im, ja, in der, äh, im Resümee, in der äh, Rückschau. Und man ist viel, viel glücklicher, stolzer, froher darüber, etwas geschafft zu haben, was eben nicht gerade ganz einfach war und wo man sich nicht viel für anstrengen musste um es zu erreichen. Und für mich sind die oder die Expedition eine tolle Kombination aus eben dieser Herausforderung, dieser Challenge, dann ähm, des konkreten Zieles, auf das ich ähm, hinarbeiten kann und was mir auch eben auch viel Motivation gibt. Und äh, das ganz andere Aspekt ist das einfach Ausgleich zum Alltag hinterm ähm, Laptop am Schreibtisch und man kommt zu ganz anderen ähm, Menschen und äh, in ganz andere Welten hinein. Und ich finde, das ist eine Kombination ist, die einfach mir persönlich sehr viel gibt und die dann auf dem Mühenbett macht.
1: Ja, also ich, ich komme aus dem Staunen gar nicht heraus, beziehungsweise finde ich das einfach bewundernswert, wenn man, wenn man das eben mit dieser Freude und dann mit dem, was auch dahinter steht, sich solche vor allen Dingen körperlichen und ja auch mental extremen hohen Belastungen und Herausforderungen dann aussetzt. Also vielleicht ist das aber auch eher so mein Mindset und ich bin einfach so unsportlich und ähm, ich würde mich auf jeden Fall nicht trauen, wahrscheinlich nicht mal mit dir am Rhein spazieren zu gehen, mit deiner Power und Fitness. <lacht> Nein, ähm, so, jetzt Spaß beiseite. Aber du siehst, ne, ich bin äh, völlig geflasht von dem, was du erzählt
0: hast. Ich finde, das ist aber gerade das Schöne daran, ähm, wenn man das jetzt nochmal auf das Thema Finde deinen Weg zurückführt, denn was für mich einfach oder vielleicht einfach mit Freude erfüllend ist, ist für andere einfach nur eine Qual. Und sie ziehen daraus nicht annähernd so viel positive Energie, wie sie an Leiden und äh, einfach nur Kraft Kraftaufwand hineinstecken müssen. Und das ist, glaube ich, bei vielen Themen, hier ist es jetzt sehr, sehr anschaulich, aber ich denke auch ähm, bei der Arbeit und ähm, in anderen Bereichen des Lebens, merkt man einfach, dass was dem allen leicht fällt und dem allen viel Freude bereitet, ist für den anderen einfach nur eine Qual und da muss man nicht sagen, nur weil es dem einen taugt, muss es mir auch taugen, sondern ich kann ja für mich etwas ganz anderes finden.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich finde es ganz wichtig, dass du das auch gerade nochmal sagst. Jetzt bin ich, wie gesagt, so mit meiner Sport mit meinem Sportfilter unterwegs, aber ähm, das ist genau so, auch gerade im beruflichen Kontext. Ne? Wenn wir überlegen, dass je, je mehr Dinge wir als Teil unseres Jobs haben, die gar nicht so auf unsere Stärken einzahlen und auf unsere Werte und nicht in die, nicht die Dinge sind die uns Kraft geben, die uns Energie geben und auch Freude machen bei dem, was wir tun. Je weniger wir davon haben, desto mehr empfinden wir natürlich das als unerträglich, das, was wir machen, beziehungsweise sind nicht glücklich und zufrieden. Und deswegen sollte der Fokus wirklich darauf liegen, sich überhaupt mal zu fragen, ne, was treibt mich denn innerlich an? Was sind die Themen? Was sind die, was sind meine Stärken? Was sind, was ist so mein Repertoire an, an äh, Stärken und an Werten, die ich unbedingt einbringen muss, damit ich mein Potenzial voll leben kann und damit ich Erfüllung finde in dem, was ich tue? um dann eben mehr und mehr und mehr von dem zu machen, damit eben es sich genauso anfühlt, wie du das gerade beschrieben hast. Absolut. Hast du vollkommen recht.
0: Und was ich da auch noch ähm, spannend finde, ist der Aspekt, dass meine Stärken und meine Fähigkeiten einbringen. Wenn man jetzt an ähm, beispielsweise nochmal Berge oder auch polar denkt, dann hat man häufig genau das Bild von, von dem starken Mann im Kopf, der ähm, abenteurerisch und draufgängerisch ähm, diese diese vermeintlichen Abenteuer angeht und wenn man mich anschaut, mich kennt, dann weiß man, das bin ich einfach überhaupt gar nicht. Ich habe weder die Muskelkraft, noch bin ich eben ähm, besonders ähm, draufgängerisch in irgendeiner Form. Aber ich habe eben festgestellt, es gibt Dinge, die bin ich und die kann ich und wenn ich die richtig kombiniere, dann kann ich das, was ich nicht bin, ausgleichen oder sogar besser machen. Also zum Beispiel kann ich meine Muskelkraft, die mir auf der polar unglaublich fehlt, dadurch ausgleichen, dass ich sehr, sehr gut darin bin, Excel-Tabellen zu machen und somit ganz viel optimiert habe an dem, was Kraft braucht, also an der Schlittenladung oder an der Route und hat mir somit wieder einen Vorteil verschafft. Und da glaube ich, ist es ist einfach wichtig, dass man für sich auch feststellt, wie kann ich vielleicht mit dem, was ich kann und was ich bin, Dinge erreichen, die vielleicht eigentlich andere Sachen erfordern
1: super spannend. Und genau so ähm, ist es tatsächlich. Ne? Also wenn du eben deinen eigenen kleinen Werkzeugkoffer kennst, mit all den Dingen, Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen, alles, was wir so gesammelt haben an Erfahrungen, ähm, was uns heute zu der Person macht, die wir sind, wenn wir das kennen, dann ist ähm, liegt der Weg zum Erfolg halt immer nicht nur, es gibt nicht den einen Weg zum Ziel und wenn du aber dein, eigenen, dein eigenes Köfferchen kennst, kannst du eben genau deine Tools so nutzen und einsetzen, um doch zum Ziel zu kommen, aber eben mit anderen ähm, Mitteln und eben mit denen, die dir zur Verfügung stehen und vor allen Dingen die, die dir auch Kraft geben, die dich aufblühen lassen und äh, die dir, äh, ja, die dir Freude machen und ähm, eben nicht anzufangen, ja, andere Tools, wenn wir jetzt mal in, dem, in der Metapher bleiben, dir anzueignen, die gar nicht deine sind und die nicht deinen Weg zum Ziel definieren. Mhm. Vielen Dank, dass du da gerade nochmal äh, drauf eingegangen bist. Ja. Lass uns nochmal gucken, mit all dem, was du erreicht hast bisher, bin ich mir sicher, dass es da auch so einige Entscheidungen gab, die du treffen musstest. Magst du uns vielleicht mal, ja, so von der härtesten Entscheidung erzählen, die du auf deinem Weg, auf deinem beruflichen Weg treffen musstest?
0: Mhm. Wahrscheinlich ähm, größte Entscheidung war für mich in 2016, 2017. Ich war gerade neu in einem neuen Job gestartet, hatte große Erwartungen an den Job und war sehr gespannt und sehr, in sehr freudiger Erwartung und habe danach nach den ersten vier Wochen festgestellt, das ist ganz schön langweilig. Oh. Und ähm, dann habe ich überhaupt erst den Gedanken gefasst, naja, vielleicht muss da irgendetwas anderes in meinem Leben passieren, um, um das auszugleichen, weil ich jetzt nicht sofort wieder den Job wechseln wollte, sondern eigentlich etwas draus machen wollte und ich war jetzt in der, im Arbeitsumfeld weniger Gestaltungsraum, also dachte ich, dann schaue ich in meinem privaten Leben, ob ich dort nicht noch irgendetwas ähm, einbringen ähm, kann, was das Ganze ausgleicht. Und da kam überhaupt erst der Gedanke für mich auf, vielleicht kann ich ja doch auch auf den Everest steigen. Und da habe ich tatsächlich noch während meiner Probezeit im neuen Job in der neuen Firma gefragt, ob ich nicht gerade mal eben zwei Monate Auszeit bekommen kann.
1: Wow. Und das war das ist mutig. <lacht> genau. Also in vielerlei Hinsicht mutig.
0: Ganz genau. Und das war für mich so ein ähm, wahrscheinlich ähm, sehr ja einer der erkenntnisreichsten Momente, denn, denn ich habe gesehen, dass ich mich nicht von anderen abhängig machen sollte, in dem, was ich mache und tue, sondern für mich entscheiden soll, wo sind meine Prioritäten und, und was ist mir wichtig. Zweitens, eben genau den Mut zu haben, solche Dialoge anzustoßen und ganz klar zu artikulieren, was für einen ähm, wichtig ist und was für einen vielleicht gerade auch nicht gut passt. Und drittens, zu sehen, dass je größer man denkt und je überzeugter man von Themen ist, desto mehr Unterstützung bekommt man. Für mich war das hinterher tatsächlich ein Gewinn in vielerlei Hinsicht, denn ich habe nicht nur zwei Monate frei bekommen, um den Everest zu besteigen, sondern ich habe dadurch auch ähm, viele Entwicklungsmöglichkeiten in meinem Job bekommen und ähm, sehr viel Förderung und Unterstützung in den darauffolgenden Monaten erhalten, sodass ich da auf beiden Ebenen gewonnen habe, obwohl viele vielleicht gedacht hätten und mir war das vorher auch nicht ganz bewusst dass das wahrscheinlich ein, eine große Verlustsituation sein könnte, wo ich hinterher dieses unangenehme Gespräch im äh, Arbeitsumfeld gehabt hatte, danach ein Nein bekommen habe und danach dort stehe mit der Aussage, ich möchte noch irgendwie, irgendwie mehr und äh, kann dann hinterher aber gar nichts davon umsetzen. Also für mich war das wirklich der wahrscheinlich erkenntnisreichste Augenblick,
1: ja, danke, dass du den mit uns geteilt hast und vor allen Dingen auch die Learnings, die du daraus gezogen hast ähm, und das, was dir das gezeigt hat, wahrscheinlich auch für dein weiteres Leben. Könntest du generell sagen, wenn du Entscheidungen triffst, wie groß der Anteil ist ähm, der Entscheidungen, die du so aus dem Bauch heraus triffst?
0: Ich würde sagen, es sind 100% Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Und das nicht, weil ich impulsiv bin, sondern weil das hinterher das ist, was die Aktoren zusammenfasst, wie ich rational arbeiten konnte und da tue ich, äh, da gebe ich sehr viel ähm, Zeit in Analysen, Recherchen, Gespräche mit Experten und anderen Leuten, die mir einfach nur so ihre Ideen und Meinungen geben. Aber am Ende schafft man es, glaube ich, nicht, das 100 Prozent irgendwo in einer Excel-Tabelle oder einem ähm, sonstigen Entscheidungsbaum zu erfassen. Sondern am Ende muss man darauf vertrauen, dass man irgendwo für sich die richtigen oder die wichtigen Impulse destilliert hat und daraus die richtige Entscheidung treffen kann. Und das ist dann am Ende das, das Bauchgefühl oder der Instinkt, der dann entscheidet.
1: Ich habe jetzt auch gerade wieder so viele Gedanken im Kopf, aber auch, weil du gerade nochmal gesagt hast, dass du dann gemerkt hast, nochmal zurück zu, dem, zu deiner Antwort auf die eigentliche Frage, dass du dann im Außen etwas gefunden hast, das genauso einzahlt auf das, was dich antreibt, was du machen möchtest, was du erleben möchtest. Und das ist auch, finde ich, immer nochmal ganz spannend, wenn man sich so mit den eigenen Werten, Stärken und Zielen beschäftigt, dass also so diesen, diesen diesen inneren Kompass sich mal so bewusst macht und dann ganz oft eben auch erkennt, dass diese diese Glaubenssätze, die wir alle so mit uns in unserem kleinen Rucksack herumtragen, ne, viele haben da drin halt, du musst Karriere machen, du darfst nicht aufgeben, du musst kämpfen, sonst gehst du unter oder was auch immer da alles so drin liegt und was wir da so mitgenommen haben oder auch dort mit reingeworfen bekommen haben von außen. Aber dieses Thema Karriere machen, Geld verdienen oder irgendwie den steilen Karriereweg in einem Unternehmen gehen, dass äh, ganz oft das eben gar nicht unsere ähm, Antriebe sind, sondern dass irgendwelche Bilder sind, die von außen auf uns wirken und dann aber mal so in die Reflexion zu gehen und zu merken, Mensch, das, was worauf ich jetzt Lust habe, das, was mich jetzt anspornt und was ich erleben möchte, das kriege ich gar nicht. Also möglicherweise gar nicht aus dem Job, sondern eben durch diese Herausforderungen, die du dir in deinem privaten Leben gesetzt hast. Und auch sich das nochmal bewusst zu machen, dass da so viel ist, das einzahlt auf auf das eigene Glück, auf das Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit. Und ähm, das finde ich ein ganz spannendes Beispiel, dass äh, es sich lohnt, da mal hinzuhören und hinzuschauen und sich dann mal auf den Weg zu machen, innerlich, um dann sich auch äußerlich auf den Weg zu machen. Ja, Definitiv. Jetzt hast du gerade so von dem Entscheidungsprozess erzählt und da gab es ja, ähm, ja sicher noch viele andere Entscheidungen, die du treffen musstest. Und ich frage mich, ob du für dich auf deinem Weg auch mal so Momente hattest, in denen du gezweifelt hast, in denen du nicht sicher warst, ob die Entscheidung oder auch der gewählte Weg oder generell, wo du dich gerade befunden hast mit den, äh, mit, mit den Entscheidungen, die in der Vergangenheit lagen, ob du da auch mal irgendwann das Gefühl hattest, ja, doch eher unsicher zu sein, ob das jetzt das Richtige ist.
0: Wenn ich mich entschieden habe, dann stehe ich da in der Regel absolut hinter. Und dann ähm, habe ich auch meistens, äh, habe ich eigentlich immer das Gefühl, das ist jetzt auch das Richtige und das wollte ich so und das verfolge ich jetzt so. Allerdings ist bei mir die Phase bis zur Entscheidung häufig eine sehr, sehr lange und sehr diffuse ähm, Phase in der ich dann äh, viele Gedanken im Kopf habe, viele Ideen und daraus dann äh, herauszufinden, was davon richtet denn jetzt, worauf ich mich zukünftig wieder ja, voll fokussieren will und was ich zu meiner Priorität mache. Das ist für mich der schwierigere ähm, Weg oder die, die schwierigere Phase. Wenn die Entscheidung da steht, wie gesagt, dann, dann steht sie auch absolut und dann habe ich eigentlich nie Zweifel gehabt, ob ich die Entscheidung nicht auch durchziehen wollte.
1: Und wenn du jetzt aber eben genau in dieser Situation bist, du stehst vor der Entscheidung und dieser Zweifel kommt, wie gelingt dir das dann, eben dahin zu kommen, dass du am Ende diesen Zweifel beiseite schiebst? Oder was machst du dann, damit es dir gelingt, am Ende mit einem guten Gefühl aus dem Bauch heraus zu wissen, das ist jetzt die Entscheidung und die wirst du nicht bereuen?
0: Ich glaube, es gibt irgendwann diesen Moment, wo einem etwas einfach so sehr packt, dass man es oder dass ich es verfolgen möchte. Und dass ich dafür sage, dass bin ich bereit, meine Freizeitopfer und andere Sachen zu depriorisieren und mich voll hierauf ähm, zu konzentrieren. Und der Weg dahin ist sicherlich unterstützt durch zwei Sachen. Das eine ist die Neugier, dass man mit vielen Menschen eben redet oder sich diese Sachen anschaut und sich einfach mal treiben lässt in... Äh, verschiedensten Bereichen, dass man irgendwo Dinge findet, die einen eben, wie gesagt, ansprechen. Das andere ist die, die Langeweile und wenn man dann schaut, wohin rotiert, man automatisch. Also, ähm, ich sag mal zum Beispiel bei der Antarktis-Expedition, die hatte ich ursprünglich gar nicht so ganz im ähm, Plan gehabt und dann ähm, wollte ich eigentlich mich auch auf der beruflichen Ebene noch mal stark engagieren und ähm, dort nochmal ähm, einen nächsten Schritt planen. Aber statt diesen nächsten Schritt zu planen, habe ich ganz viel auf einmal im Internet zu Südpol-Expeditionen geschaut. Und da wurde mir immer klarer, naja, vielleicht ist das eigentlich meine Priorität, vielleicht sollte ich das verfolgen und ähm, ja, meine Energie darauf stürzen. Also diese Langeweile und die Neugier sind, glaube ich, zwei wichtige Ratgeber, die einen mehr oder weniger automatisch dahin führen, wo man Interessen hat und so einen Dinge
1: packen. Das braucht natürlich dann aber auch dieses Bewusstsein darüber, ne? dass du bemerkst, wann dich dann etwas zieht in die eine oder andere Richtung. Kann ich mir vorstellen, dass das schon auch ein, dann irgendwann ein bewusster Prozess ist, in dem dir das auffällt, oder?
0: Mhm, klar, und ich denke, dass man sich da auch nur von sich selber leiten lassen sollte und nicht von, von anderen, dass man unabhängig darin ist, wie man, äh, wie man entscheidet und was man sich, sich vornimmt und nicht darauf wartet, ob jetzt Außenimpulse kommen, ähm, irgendwelche Optionen sich von anderen auftun und dergleichen, als dass man wirklich
1: ja autark, eigenständig, unabhängig dabei ist. Ja, vielen Dank auch da für die Einblicke. Hast du, ähm, wenn du jetzt so zurückschaust auf die letzten Jahre, fallen dir da irgendwie Gewohnheiten ein oder Glaubenssätze oder irgendwie Herangehensweisen, die einen Unterschied gemacht haben in deinem Leben, so wie du es heute lebst? Ist da irgendwas dazugekommen?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich dazugekommen ist, aber auf jeden Fall hat es sich verstärkt, dass ich den Glaubenssatz habe, dass, wenn man etwas wirklich will, es auch erreichen kann. Und der Zweite, der sicher sehr wichtig dazu ist, ist es ist nie die richtige Zeit dafür, etwas zu erreichen oder umzusetzen. Stichwort Expeditionen brauchen sehr, sehr viel Zeit und Geld und Energie und Aufwand und ich kenne viele, die sagen, ja, ich würde sehr gerne auf den Everest, aber ich konnte noch nicht, weil ich nicht genug Urlaub bei der Firma habe. Natürlich auch nicht. Weil ich die Familie habe, wird sehr viele die es trotz Familie schaffen. Weil ich gerade das wichtige Projekt bei der Arbeit habe. Weil gerade dies, weil gerade jenes. Und ähm, das sind Menschen, die ihre Träume oder ihre potenziellen Ziele immer wieder verschieben, weil immer wieder etwas im Wege steht. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich etwas verschiebe, wird es einfach nur eine andere Sache geben, die zu dem nächsten Zeitpunkt im Wege stehen wird. Und deswegen kann ich genauso gut auch einfach Dinge sofort angehen und den jetzigen Zeitpunkt, der auch nicht perfekt ist, trotzdem zum Zeitpunkt
1: machen. Und das Leben sozusagen nicht in die Zukunft verlagern, von der wir nie wissen, was da kommt, denn wir haben ja nur den Moment, wir haben das heute und hier. Ich würde gerne mit einer letzten Frage ähm, dieses wunderbare Gespräch beenden und zwar, wenn du jetzt mal so zurückschaust, Welchen Rat würdest du deinem jüngeren ich rückblickend geben und warum?
0: Eine Frage auf die ich keine perfekte Antwort habe. Ich glaube, dass es sehr eigentlich herablassend ist, wenn ich sagen würde, liebe jüngere Anja, mach doch Folgendes anders oder besser. Denn zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben habe ich immer versucht, das zu machen, was ich für richtig gehalten habe. Und dazu gehört eben auch, dass man Erfahrungen macht, dass man Dinge anders macht, als man sie vielleicht aus der Retrospektive machen würde. Und das ist genau das, was ja eigentlich auch den Reifungsprozess ausmacht, den man selber für sich durchläuft. Und die Irrwege, auf denen man sich findet, irgendwo beschreitet. Ähm, ja, gestalten und deswegen deswegen möchte ich eigentlich gar nicht meinem Jüngeren selbst einen, einen Rat geben, ähm, aber wenn ich vielleicht sagen würde, was mache ich mehr, als ich als Jugendliche gemacht habe, dann ist es sicherlich, ich bin sehr viel selbstbestimmter in meinen Entscheidungen, wo ich früher den Meinungen anderer noch mehr Raum oder mehr Gewicht gegeben habe, jetzt nehme ich sie als Impulse, aber nicht so stark als wirklich äh, wirkliche Wegweiser
1: ja, das ist doch toll, wenn man so zurückblicken kann und sagen kann, hey, mach doch einfach genauso weiter wie bisher. Und ähm, glaube daran, dass äh, es nie den richtigen Zeitpunkt gibt, aber man sich einfach trauen muss, um ja die Ziele, die man hat, die vielleicht auch manchmal noch so ganz, ganz unscharf irgendwie vor einem liegen, die anzugehen. Mensch, Anja, das. War ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich die Chance hatte, heute hier all diese spannenden Dinge zu erfahren und sie eben jetzt auch geteilt zu haben mit den Zuhörenden, denn jetzt haben sie es gehört. Vielen, vielen Dank für für die Offenheit und das Mitnehmen auf deine spannenden Reisen, beruflich und privat. Danke dir für das tolle Gespräch, Dina. Ich bin ganz gespannt, welcher Gipfel es äh, sein wird, den du als nächstes stürmst und bin mir sicher, dass ich, äh, äh, dass ich das nicht verpassen werde. Insofern sage ich jetzt ganz, ganz lieben Dank. Viel Erfolg bei all dem, was du für dich so angehst und mach unbedingt weiter so. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Fragst du dich, was es eigentlich ist, das dich innerlich antreibt und wie du noch mehr davon machen kannst? Als Karriere- und Stärkencoach helfe ich dir dabei, dein volles Potenzial zu entfalten. Buche dein kostenfreies Erstgespräch unter www.gina-friedrich.com. Ich freue mich drauf und hoffe, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist. Ciao!